0: Dag, je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast over haptotherapie in de praktijk van Esther Molenaar. In het kader van het coronavirus heb ik besloten om een aantal afleveringen op te nemen die ik de hart onder de riem sessies ga noemen. Ik merkte bij mezelf dat ik het heel lastig vond om, uh, om te bedenken wat ik nog wel en niet kon doen... Ik kan natuurlijk mijn werk als haptotherapeut niet meer uitoefenen momenteel... omdat ik de afstand van anderhalve meter niet kan garanderen in mijn praktijk. En um, het lukte me ook niet echt om slimme dingen te zeggen op social media... op de een of andere manier, omdat ik me vooral realiseer... dat het echt een tijd van tegenstellingen is. Iedereen beleeft deze periode heel anders. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar de mensen die in de zorg werken... die die staan onder hele grote druk. En de, de mensen in essentiële beroepen die, uh, werken zich een slag in de ronde. En ook bezorgers. En ja, dat is ongelooflijk wat, uh, ja, wat er allemaal gedaan moet worden. Die mensen die werken echt heel hard. Ook in ziekenhuizen natuurlijk. En tegelijkertijd, aan de andere kant, zijn er mensen in, hun, in een isolement geraakt. Die zitten alleen thuis. Uh, hebben geen uh, live contacten meer. En uh, ja, misschien ook weinig te doen. En dat is weer een hele andere situatie. En ik heb ook mensen in mijn omgeving die juist weer thuis... in een soort van snelkookpan terecht zijn gekomen... met werk wat ze nog moeten verrichten vanuit huis. Uh, Bijvoorbeeld twee partners die allebei een baan hebben... die voor een deel vanuit huis doorloopt. Maar bijvoorbeeld ook twee kinderen thuis. En hoe verhoud je je dan tot elkaar... en het werk wat je zelf moet doen en je kinderen begeleiden... en het ook nog leuk houden met je partner kan ook een ontzettende uitdaging zijn. Dus eigenlijk had, als ik alleen al dacht aan... hoe verschillend die situaties zijn... merkte ik dat ik geblokkeerd raakte. Van ja, wat heb ik nou nog... en wat kan ik daar nou over zeggen? En wat me ook opvalt... is dat gevoelens heel erg variëren. Sommige mensen schieten in de paniek. Hebben veel angst, gaan doemdenken. Um, ja, piekeren, schieten in hun hoofd... en, en ja, voelen zich heel onveilig. Terwijl ik ook in mijn omgeving opmerk dat er mensen zijn... die enorm veel ruimte gaan voelen. En rust en waardering voor wat ze hebben. En een soort van transformatie omschrijven. Kunnen kiezen wat ze werkelijk willen doen... in plaats van dat wat er moet gebeuren. Dus dat zijn ook twee totaal verschillende situaties en gevoelens daarbij. En dan als derde wat ik ook nog merk... de, de situaties zijn anders, de gevoelens zijn anders... Maar ook uh, in de natuur vind ik het een enorm bizarre tegenstelling... dat op de een of andere manier de mensen genoodzaakt zijn... om zich terug te trekken uit het sociale leven. En een terugtrekkende beweging moeten maken, noodgedwongen. Terwijl de natuur volop tot bloei aan het komen is hier in Nederland. In Amsterdam, de straten zijn zonovergoten. En je ziet de bloesems en de narcissen En ja, het is ongelooflijk, wat een verschil... Terwijl je ook op datzelfde moment in ziekenhuizen... mensen ziet vechten voor hun leven en ademhalingsproblemen hebben. Dus ja, ik vind het echt een hele gekke tijd. En wat ik zelf ook merk is... ik ben als haptotherapeut op mijn best als ik één op één werk met mensen. Of een klein groepje, dat kan ook. Maar in ieder geval in het hier en nu contact maken, dichtbij mogen komen... Ik werk veel met afstand en nabijheid. Wat doet het met je als iemand op afstand is? En wat doet het met je als iemand nabij is? Kun je voelen wat het betekent, wat het met je doet? En, um, en daarvan leren. Dat is een beetje de kern van mijn werk in de haptotherapiepraktijk. In de is dat je met je haptotherapeut dingen gaat ervaren... die je dan kan vertalen naar je eigen leven. En zo uh, ja, je, je mogelijkheden vergroten. En dat kan ik dus nu niet doen. Dus ik sprak er met mijn vriend over en ik zeg, ja, ik zie overal om me heen coaches en therapeuten. Die schieten in de werkmodus, die gaan online producten maken. En proberen toch nog een beetje geld te verdienen of toch nog van waarde te zijn voor hun cliënten. Terwijl ik eigenlijk dacht van ja, maar ik, ik wil gewoon eigenlijk met iemand in één kamer zijn. En dan kan ik goed mijn werk doen. Maar goed, met uh, tijd ben ik toch, is het bij mij toch gaan kriebelen. En uh, ook doordat ik een aantal cliënten nog online begeleid met beeldbellen en ik merkte dat er toch nog wel heel veel meerwaarde zit in de haptonomische kijk op de samenleving, ook al kunnen we dan niet dicht bij elkaar zijn, uh, gaat het toch over de kern van de haptonomie, hoe kun je verbinding voelen met jezelf en de ander, waardoor je goed in je kracht kunt staan. Dus het vraagt ook creativiteit. Hoe kan je dat dan nu doen? En dan ook in die verschillende situaties. Dus ik ik start deze serie, uh, deze hart onder de riem sessies... uh, met een paar tips over hoe je uh, contact met jezelf kunt blijven houden. En dat is iets wat misschien voor verschillende mensen... een belangrijke vraag is nu... Voor sommige mensen dus ook niet, hè? want hè, de mensen die voelen dat ze heel goed kunnen doen wat ze willen doen, nu alles stilvalt, die zullen hier nu juist geen probleem mee hebben. Maar dit is dus specifiek bedoeld voor de mensen die daar wel tegenaan lopen, die in de drukte van, um, van het, bijvoorbeeld de snelkookpan in het huis of de drukte van het zorgwerken, die... Um, ja het moeilijk vinden om met zichzelf in contact te blijven. Nou, Waar ik het eerste over um, wil hebben, is lichaamsbeweging. En het is misschien een, um, ja, iets wat eigenlijk iedereen wel weet. Lichaamsbeweging is gezond. Maar uh, ook nu is dat, denk ik, een extra uitdaging. Veel mensen gaan naar de sportschool en uh, dat kan nu niet... Of gaan samen met andere mensen afspreken om uh, naar een yoga les te gaan of te gaan hardlopen buiten. En die bewegingsvrijheid is helemaal ingedampt nu. Dus ik heb een paar tips op een rijtje gezet van dingen die je thuis kunt doen om te blijven bewegen. uh, Die niet per se sport zijn. Ik denk dat er een heel groot aanbod online momenteel is voor online sportlessen, ook bijvoorbeeld mijn yoga-school... Suka Yoga heeft uh, een mooi programma ontwikkeld. En ik zie het om me heen dat er heel veel mogelijkheden zijn. Ook uh, ja meer fitnesstrainingen, zeg maar. Dus ik vertrouw erop dat mensen dat wel weten te vinden. Maar wat kan je dan nou nog meer doen? Een van de dingen waar ik uh, aan zat te denken is POI. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar POI is een... Uh, Het komt uit uh, uh, Nieuw-Zeeland, als ik het goed heb. En het is een traditionele manier van... uh, Het is een soort van traditie binnen de Maori, geloof ik, als ik het goed heb. Ik zal het straks nog eventjes nazoeken en jullie ook de link sturen... zodat het in ieder geval klopt wat ik uh, meegeef. Maar het komt erop neer. Je kan een lange sok nemen... en daar een zakje rijst in doen in het uiteinde. En dat doe je dan bij twee sokken. En dan heb je een pooi. En je kan met je linkerhand en je rechterhand die twee sokken dan gaan ronddraaien. Het klinkt heel vaag als ik dit nu zeg. Maar ik ga jullie dus een linkje geven in de begeleidende tekst van deze podcast. Voor uh, hoe je dat kunt maken. En wat beginners uh, beginners-oefeningen. En waarom ik dit nou zo'n mooie manier vind. Is omdat het je eigenlijk dwingt om met je lijf bezig te zijn. Je, uh, je gaat noodgedwongen uit je hoofd, want het is best wel ingewikkeld in het begin. En je bent dus even helemaal weg bij alle nare dingen in de wereld, maar eventjes alleen maar bezig met jezelf en met die pooi. Een ander voorbeeld van wat ik heel prettig vind zelf om te doen is hoepelen. En dat is ook weer zoiets zo wat we allemaal misschien wel gedaan hebben vroeger als kind. En ik zit in een omgeving waar heel veel mensen eigenlijk nog zijn blijven hoepelen. Uh, er is een hele beweging ontstaan in de afgelopen jaren... van mensen die uh, de hoepflow of het dansen met hoepels... Ja, tot een ware kunst heeft uh, gebracht. Um, en ook als je het niet zo goed kunt, is dat helemaal niet erg. Het gaat erom dat je met een hoepel ook uh, ja, tot jezelf komt. Je kan voelen wat, hoe dat ding beweegt. En je wordt ook met hoepelen gedwongen om um, eventjes helemaal met je lijf bezig te zijn. Hetzelfde, het, overigens zal ik ook voor het hoepelen... eventjes een linkje uh, onderaan deze podcast zetten... Uh, waar je zo'n hoepel kan bestellen. Er zijn ook fitnesshoepels op de markt. Die zijn wat verzwaard. Maar het schijnt dat die niet zo goed zijn. Want daar kan je blauwe plekken van krijgen. En dat is een te zware belasting op je onderrug. Dus het gaat echt om een danshoepel. Die kan je eventueel ook zelf maken trouwens. Dat is ook een leuk project. Nou verder, um, ik heb hele grappige filmpjes gezien online van mensen die een parcours uitzetten voor hun kinderen in huis. En uh, dat parcours kan je natuurlijk dan zelf ook doen. Um, een hele leuke manier om samen met je kinderen iets te doen waar je veel bij kunt lachen. Wat, um, ja, wat veel uh, luchtigheid even brengt. Nou de laatste Uh, tip die ik heb wat betreft bewegen is het uh, jong leren. Ja, daarvoor geldt hetzelfde als met uh, de poi. Dus drie balletjes pakken of sinaasappelen of mandarijntjes of wat dan ook. En een filmpje erbij pakken op YouTube waar je kan oefenen met jong leren. Dus geheid zorgt dat voor hilariteit. En het werkt hetzelfde. Dus goed bij jezelf blijven. Nou, dit zijn eigenlijk vrij eenvoudige en wat luchtige tips. Uh, dus ja, zorg voor voldoende beweging. Ik uh, kan me ook voorstellen dat je gewoon besluit... om uh, tien minuten lang de trap op en neer te lopen bijvoorbeeld. En doe een uh, lekker muziekje aan. Uh, zorg, dat je, ja, zorg dat je daar uh, gemotiveerd in bent. In de haptonomie zeggen we wel eens... je lichaam is, uh, je, ja, zou je kunnen zien als je huis... Als je huis uh, gezond is, dan kun je daar ook ietsje beter in thuis voelen misschien. Um, ja, dus het is heel belangrijk om, uh, om daar aandacht aan te besteden. Hoe kun je nog meer in contact met jezelf blijven? Uh, wat ik merkte bij mezelf in het begin van deze crisis... is dat ik dus zo tien keer per dag uh, het nieuws aan het checken was... En de cijfers daarbij pakten. Uh, is er al een daling van het aantal gevallen zichtbaar? En uh, ik werd daar vreselijk onrustig van. En ik heb op een gegeven moment ook tegen mijn partner gezegd... Van, ik kan ook s'avonds niet uh, nog al die nare dingen bespreken. Want dan slaap ik slecht. Dus ik heb uh, als tip om het nieuws te doseren. Natuurlijk wil je wel vinger aan de pols houden... en weten hoe het gaat in de wereld. Maar doe dat niet te vaak. Misschien kan je ochtends en, en vlak voor het eten of na het eten... ...nog een keer de actualiteiten doornemen. Maar een luwte in het, in het nieuws ge- gebeuren kan rust geven. En het geeft je dan ook meer de gelegenheid... Om, ja, ...om jouw eigen energie neer te zetten... ...in plaats van te verdwijnen in de energie van de nare Wat verhalen. Wat mij ook heel belangrijk lijkt... ...is om een vast moment te kiezen om één keer per dag minimaal om bij jezelf stil te staan. En uh, dat is iets wat wat ik in een volgende podcast ga uitleggen. Daar moet ik ook nog even goed over nadenken... hoe ik dat het beste kan kan inrichten. In de haptotherapie-sessies kun je heel mooi stilstaan bij jezelf... door de aanrakingen, door aangeraakt te worden door de therapeut. kun je je lijf voelen en voelen welke emoties er bij jou zijn van binnen... En dat kan natuurlijk nu niet. Ik kan jou niet aanraken. Mensen kunnen elkaar nu weinig aanraken. Dus dat is wel echt een groot gemis, denk ik. Dus moeten we kijken naar oplossingen van... hoe kan je nou dagelijks de ruimte nemen om stil te staan bij jezelf? Wat doet iets met je? Hoe is het met jou vandaag? En daar ga ik even iets voor maken. Dus dat komt later. Uh, even kijken, heb ik nog meer tips? Uh, ja, zorg ook voor ontspanning. Dat is vooral met, voor de mensen die in een, in een snelkookpan thuis zitten... is dat heel belangrijk. Hè? Ga ook niet alleen kijken wat moet er voor werk moet gedaan worden... het huishouden, de kinderen. Maar wat vind jij nou leuk? Waar word jij nou blij van? En dat is ook voor iedereen weer anders. Ik denk dat de verleiding groot is om veel series te gaan kijken... En ik doe dat zelf ook samen met mijn vrienden, gaan we lekker op de bank en dat is ook wel heel erg knus en fijn. Het brengt ook wat afstand tot de wereld. Maar ik merk dat wezenlijk even stilstaan bij jezelf iets anders oplevert. Dus daar daar kom ik op terug. Het is voor mij ook een proces om even te kijken uh, hoe ik dat kan doen. Dus dat zit nog eventjes in 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 de creativiteitsfase, zeg maar. Ik uh, ga het hier nu bij laten. Ik uh, vind het ook heel vreemd dat ik een podcast opneem zonder gast. Dus dat voelt voor mij, uh, voor, voor mij ook gek. Maar ik hoop toch dat jullie hier wat aan hebben. Dat het je inspiratie kan uh, brengen. En uh, ook als er bepaalde behoeftes zijn, als je zegt, nou ik wil dit graag horen vanuit een haptonomisch perspectief, dan. Uh, Dan hoor ik het heel graag. In een van de volgende afleveringen ga ik het ook hebben over verbinding ervaren met de ander op afstand. Ook een wezenlijk deel van van deze tijd. Hoe kun je toch elkaar elkaar voelen, elkaars aanwezigheid voelen, ook al ben je op afstand. Nou, ik wil je veel veel goede dingen toewensen. Uh, Blijf gezond en uh, blijf actief. Blijf vitaal. En dan uh, spreek ik je graag de volgende keer. Oké, dag! Je hebt geluisterd naar een aflevering van de podcast over haptotherapie door Esther Molenaar. Je kunt je abonneren op deze podcast via iTunes of Spotify. Voor meer informatie over haptotherapie en het vinden van een therapeut bij jou in de buurt... kun je kijken op de website van de beroepsvereniging www.vvh-haptotherapeuten.nl Of op de site van de NFG, -nfg www.de-nfg.nl Heb je naar aanleiding van deze podcast aan mij nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info.at.habdotherapie-ester.nl Of bezoek mijn website. Graag tot de volgende keer.